2: Año 2023, y este programa En Perspectiva es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Gracias, Camila. Muy amable. Bueno, recuerden, amigos, que este programa se es en ve en directo a través de Facebook Live, en video. Pueden ver el programa. Eh, también pueden eh, ustedes sintonizarnos en sus televisores en el canal 856 de Tigo 856 en sus televisores en la app de Magisterio disponible en Play Store y en App Store y todos los programas quedan colgados en YouTube esta mañana los saludamos desde la capital de la República Camila Adames Eduardo Lin Yuen, Rubén Darío Murgas y este servidor Guillermo Antonio Adames como de costumbre Vamos a dar inicio al programa con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula Donald Trump dice que es un objetivo en la investigación del fiscal especial del 6 de enero. Sería la segunda vez que el fiscal especial notifica a Trump que es probable que enfrente una acusación esta vez con relación con los disturbios en el Capitolio. Además, Trump podría enfrentar ...una serie de cargos de obstrucción y fraude, dijeron expertos eh, abogados sobre ese particular. Mientras el Washington Post eh, tiene como noticia principal... ...Donald Trump dice que es objetivo de la investigación del fiscal especial del 6 de enero. El expresidente indicó que recibió una carta del Departamento de Justicia... ...que dice que él que su objetivo de la investigación de los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020 lo que eh, lo eh, atrapa aún más en un peligro legal sin precedentes para un presidente de los Estados Unidos de América. El diario The Wall Street Journal eh, tiene una nota, perdón, en El Salvador, voy a El Salvador, donde el presidente Bukele anunció que eh, eh, capturó a un centenar de colombianos acusados de ...pertenecer a una red ilegal de préstamos de dinero en El Salvador. El jefe de Estado salvadoreño dijo... Debe, eh, esta, ...este grupo deberá enfrentar la justicia salvadoreña... ...reclame quien reclame, afirmó el, el presidente Bukele. Mientras que en Bruselas, la Unión Europea, Argentina, Brasil y Colombia... ...instan a Venezuela... ...a retomar el diálogo para las elecciones. La canciller venezolana y un portavoz de la oposición... ...se reunieron en Bruselas... ...durante la cumbre de la Unión Europea y la CELAP. En México... ...el Plan Ángel... ...por el México más seguro de la historia... ...brindará a la Guardia Nacional... ...a las policías estatales y a las fiscalías... ...las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial que comprenden cámaras de identificación biométrica, detectores de armas y vehículos, sensores que eh, los disparos de armas y drones serán detectados con estos sensores. Mientras eh, la ola de calor se apodera de tres continentes a medida que el cambio climático calienta la tierra. Dice que en América del Norte, Europa y Asia, cientos de millones soportan can condiciones abrazadoras un funcionario de Estados Unidos eh, lo llamó una amenaza para toda la humanidad Yo pregunto y reitero qué estamos haciendo nosotros al respecto agrego otra información de primera plana esta vez eh, se generan los Estados Unidos qué tragedia un niño de tres años mata accidentalmente a su hermano de un año con una pistola esto ocurrió en California Dice que los tiroteos accidentales que involucran a menores de edad han ido en aumento este verano. Imagínese usted un niño de tres años de edad con un arma, mató a su hermanito de un año.
3: Bueno, al final el arma era de los padres, me imagino. Por si, fue, si fue en la residencia. Sí. Eh, así que es posible que incluso ellos enfrenten algún tipo de acción penal por. Porque ahí uno tiene la ley, o sea, En Estados Unidos la gente puede comprar armas en el súper pero si sí hay, hay, sí hay un nivel de responsabilidad de, de cómo la guardas, etcétera
2: Sí, eso, ah, eso es parte del problema, ¿no? Eh,
3: sí, Una noticia importante que involucra a Estados Unidos es que ah. hay, hay un soldado estadounidense de nombre Travis King detenido desde ayer en Corea del Norte. Lo curioso es por qué. Él estaba siendo escoltado para... para él estaba en Corea del Sur donde aparentemente estaba causando problemas, había, eh, incluso había estado preso por un par de meses por, y había tenido multas por, por mal comportamiento, por, por golpear a unas personas, incluso había causado daños a un auto de la policía. Estaba siendo disruptivo, entonces lo estaban mandando de regreso a Estados Unidos, donde iba a enfrentar acciones disciplinarias eh, como soldado. Y se le escapó a la gente en el aeropuerto, cogió un tour, para ir a la zona desmilitarizada, que la gente puede ir, pero tienen que ir en tours, y cruzó corriendo, o sea, entró voluntariamente a Corea del Norte, y la gente pensaba que era un chiste y no era un chiste, y ahora está detenido, y es un, ahora hay un problema diplomático ahí para, para Estados Unidos, okay. eh, pero él entró voluntariamente a Corea del Norte, y ahora okay. está detenido.
2: En Argentina, la policía investiga la muerte de un hombre que atacó a un árbitro dentro o durante un partido de fútbol amateur. Dice que la víctima tenía 24 años de edad. Bueno, y Panamá es noticia en muchos diarios, en las primeras planas de varios diarios. Escojo la del diario El País, que es uno de los medios impresos más importantes del mundo. Titula así El País, Panamá. En Panamá el expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero. El magnate también es investigado por corrupción relacionada con constructora Odebrecht. Así es como titula El País, en primera plana. Y en España... Dice que eh, el, hasta este momento el Real Madrid lleva gastados 893 millones de euros en la reforma al Estadio Santiago Bernabéu. El club eh, tuvo más ingresos eh, de lo que muchos eh, pronosticaban. Lograron 843 millones de euros entre 2022 y lo que va de 2023 ...le dicen los merengues, ¿no?, al, al Real Madrid. Mientras en Colombia se desploma la migración de colombianos... ...hacia los Estados Unidos. La cifra de detenciones de colombianos es la más baja... ...desde enero del año 2022... ...según las estadísticas de la Oficina de Aduanas... ...y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Se dice que puede ser por la extensión de visa ...que hay actualmente entre Colombia y Estados Unidos... Y en Perú, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones informó que desde hoy solo podrán entrar a los aeropuertos de Lima, Arequipa y eh, Cusco las personas que presenten ticket de embarque y eh, un documento de identidad. No podrán ir acompañados de ningún familiar a despedirlos al aeropuerto dentro del aeropuerto. Mientras hay otra nota que dice que en los Estados Unidos el índice de calor alcanzó los 152 grados el Medio Oriente, casi con el límite para la supervivencia humana en el Medio Oriente, esta nota se genera en los Estados Unidos. Hay otra noticia también que está en la primera plana de los medios de hoy, que dice que en Guatemala el Tribunal Supremo Electoral reitera a la Fiscalía ...que no suspenderá al partido Semilla... ...del candidato opositor Bernardo Arevalo... ...significa que el candidato este... ...que es uno de los dos... ...que va a estar disputando la presidencia... ...va a tener el respaldo de este partido Semilla... ...y en Chile el presidente Boric... ...llama al resto de América Latina... ...a condenar la guerra de agresión imperial de Rusia... ...contra Ucrania... ...y hace un gesto a Cuba. Es interesante, ¿no?, esta postura del gobernante chileno... ...con relación al conflicto este eh, que hay entre Rusia y Ucrania. Y en Costa Rica, una buena noticia para los hermanos ticos... ...Cisco invertirá 5 millones de dólares en el país para la expansión de su centro... ...perdón, 5 mil millones de dólares para la expansión de su centro de servicios... La compañía estadounidense eh, dice que eh, es, es distribuidora de productos y servicios de alimentación. Prevé que el centro de servicios alcance por lo menos 300 eh, nuevas eh, personas para trabajar de aquí al año 2028. Y en Uruguay, el 6% de los ciudadanos de Montevideo sigue tomando agua de la estatal OCE, ese es eh, como el IDAN de Panamá, solamente el 6% está tomando agua de, de, esta organización, de, esta, de esta institución estatal. Dice que el 66% tomaba antes de la salinidad esta agua, pero ha bajado, eh, dice que solo 28% de las personas nunca han tomado agua del grifo. Imagínense ustedes esa crisis que tiene tan seria Uruguay. Y en República Dominicana, los diputados eh, evaluarán la posibilidad de postergar la entrada en vigor de la ley de extinción de dominio... Que ...tiene que ver con los bienes ilícitos y, hecho, y otros hechos punibles. Parecido a Panamá, hay, un, hay, una, hay una similitud entre ambas naciones. Bueno, vamos al corte comercial ya tienen
4: la ley Y están tratando de postergar la entrada Aquí en Panamá todavía no tenemos ley
2: Sí, sí, exacto, están tratando de dilatarlo ¿no? Es correcto, muy bien, Ese, eso es lo que es Vamos al corte comercial Esto es En Perspectiva Un programa para la gente Inteligente Como usted
1: En Perspectiva
0: Por los 107.3 De Omega Estéreo Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país.
2: es el, la decisión que anunció ayer eh, que había tomado la jueza Valoisa Martínez en cuanto a la condena al expresidente Ricardo Martinelli. Esta noticia eh, tiene mucho que ver con la expectativa que creo. Realmente eh, esto estaba... Eh, ...llamando mucho la atención, no únicamente de los medios... ...sino también de la ciudadanía. Ella dio a conocer la sentencia que consta de 306 páginas... ...en la cual eh, el señor Martinelli ha sido condenado... ...a 10 años y 8 meses de prisión. De, los 15, de las 15 personas que estaban dentro del juicio... Eh, ...hay un total de 5... Eh, que resultaron absueltos. Pero en el caso del señor Martinelli, eh, se le está eh, acusando pues de haber ejecutado la compra de pasa con dinero del Estado, utilizando entrepuestas personas para la adquisición de este medio de comunicación en eh, un delito que es contra la administración pública, se le llama lavado de activos o de capitales. Entonces, eh, se trata de una sentencia mixta que ha demostrado que el señor Martinelli eh, tenía o poseía el 60% de las acciones en su participación accionaria eh, por intermedio de una sociedad anónima llamada Multimedios. Pero es interesante, y para eso quiero escuchar la opinión de nuestra invitada, eh, porque un testigo protegido declaró que el señor Martinelli decía que tener un medio de comunicación era importante en un gobierno, en ese momento él era presidente de la República y añadió que era más importante aún tenerlo después de salir del poder. Eh, por eso pues que él quiere, la editora uh, para América pasa, eh, ante ese testimonio, porque no quiero llevarlo nada más en el plano jurídico, quiero verlo desde el punto de vista también político, ...con uh, la responsabilidad propia... ...tenemos como invitada a Net Planes ...buen día, Net, ¿cómo está usted? ¿Qué le parece esa...? ¿Tiene sentido desde el punto de vista práctico no tener un...? ...aquí en Panamá dice un bate, un garrote... ...como un medio de comunicación impreso... ...pues tenía lógica, como le dijo Berlusconi, ¿no? Supuestamente él le dijo al presidente... ...hoy difunto Berlusconi... ...él era socio de un medio de comunicación... ...y dice que el ex primer ministro le dijo... ...socio, no, usted tiene que ser dueño... ...entonces que eso lo lleva... Tomar esta de decisión, eh, Annette Ponels, ¿qué le parece? Buenos
5: días, padrino, gracias por la invitación. Buenos días a todos.
2: Sí, él siguió
5: el manual que le dio el difunto expresidente de Italia Berlusconi, y en efecto, yo creo que en el mundo actual la comunicación es clave, hay demasiado ruido y para poder que se escuche tu voz, para poder incidir en la opinión pública, necesitas tener control de un megáfono muy, muy grande, y la, el, los medios de comunicación de PASA, especialmente la crítica, el periódico La Crítica, el tabloide, le dio a él ese, o le da a él, ese megáfono que permite llegar a todas las capas de la sociedad con la información que él manipule, ¿no? Y, bueno, lo vimos, lo vimos recientemente, en estas semanas de espera al fallo, como la jueza, eh, Valoisa Marquine, fue portada de los diarios todos los días, todos los días, en lo que, en mi opinión, es un intento por incidir en eh, los resultados de la justicia, utilizando los mismos medios que le están ahora señalando que compró con dinero de todos los parámetros.
2: Ahora... Eduardo Lillo, que usted es uno de los directivos de la Junta directiva del Consejo Nacional de Periodismo. Del Fórum. De, perdón. Eh, perdón, sí. Del Fórum, del Fórum.
4: Fórum de Periodismo. Sí. Tengo
2: el, el Consejo aquí en la mente.
4: Este del Consejo hace cuatro años ya, pero sí, en este momento no estoy en el Consejo, sino en el foro.
2: Entonces, como vicepresidente del Consejo Nacional de Periodismo hay un problema muy serio eh, para efecto de esto que está ocurriendo porque hay el temor de que queden sin empleo numerosos periodistas, además de los administrativos, y el Consejo, en conjunto con la APR y la, el Fórum de Periodistas, el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas, la Asociación de Periodistas de Chiriquí, han eh, llevado a cabo la presentación al público de una postura de un comunicado que es bastante eh, explícito en cuanto a la posición que tomamos como Fórum de Periodistas. Usted como vicepresidente, como periodista también, de esa perspectiva, ¿cómo ve esa posibilidad inminente con lo que va a ocurrir con la Editora Panamérica si esto llega a un punto donde se defina que el señor Martinelli pierda el control del medio?
4: No, enfrentamos una situación comprometida, yo no diría que inusual, porque ya en Panamá por dictadura... El gobierno controlar medios no fue una cosa extraña, pero sí, ningún gobierno, ni el amable, ni el dictador, ni el gobierno más demócrata debe tener control de un medio de comunicación que no esté identificado específicamente como el del Estado. Eh, mm. Y en este caso de un medio impreso o un periódico, eh, creemos que lo más sano en algún momento, mi opinión particular, es que cuando esto ocurra, porque todavía sigue sensible de apelaciones, etcétera, para que llegue al final, el gobierno tendrá que llamar a, una, a un acto público, una licitación o una subasta y que los particulares compren el medio, si así lo interesa. O, vamos, en el otro extremo, yo como amante de la libertad de expresión no quiero que el medio desaparezca, pero en el otro extremo rematar los bienes, eh, los equipos, etcétera, siempre garantizando las prestaciones eh, laborales y el pasivo laboral de, de quienes ahí están cosa que no compensa, ¿eh? porque quedarse sin trabajo, eh, aunque te paguen, te, te quedas sin trabajo, entonces lo ideal sería que el medio se mantenga, pero que se mantenga a través de una figura eh, donde el Estado no tenga ningún tipo de injerencia, sí, a mí sí me preocupa lo que pasa, me sorprende algunas cosas, tengo que decirlo, hay, hay posiciones más radicales que dijeron, no, debieron llamar a la familia y decir que devuelva el, el dinero y que cojan su periódico de vuelta, porque, vamos, en el juicio dijeron que no sabían que Martinelli era el que estaba comprando y eso es un tema que todavía muchos piensan que no necesariamente era así cuando gente que trabajaba en el mismo periódico sabía quién era el que estaba comprando el, el periódico. ¿no? Pero sí yo creo que es importante mantener la integridad del medio, ideal que el medio exista, vamos, y el caso del Panamá América y Crítica son medios históricos en el país. Pero esta zozobra, y reitero, esta incertidumbre no es nueva en ninguno de los dos aspectos. ¿A qué me refiero? Lo que pasó con la estrella y la lista Clinton era una situación de zozobra e incertidumbre. Y la misma editora Panamá América, antes, cuando se llamaba Ersa, era del Estado y controlada de alguna manera por el Estado. Entonces, estamos viviendo unas situaciones que, reitero,
2: ni como
0: Ersa,
4: ni como lo que pasó a la estrella, donde la gente tenga esa incertidumbre, tiene que buscarse una salida transparente
2: Mira, para eso. El, eh, Eduardo, Anet, Camila, Rubén, el comunicado, la posición, la postura de estos gremios eh, de medios y de periodistas, dice que aunque dicha condena dada en primera instancia es apelable, por lo que aún no se consumará la apropiación de la Casa Editorial por el Estado, el Estado es propio que siga su proceso judicial, la Casa Editorial, estamos hablando del de EPASA, debe continuar operando sin impedimentos, cumpliendo con sus obligaciones contractuales y laborales, y asegurar el bienestar de los colaboradores de la empresa, esto en el evento de que se confirme el comiso de las acciones de Editora Panamá América entonces la advertencia eh, dice eh, a esta, y como dice Eduardo es una situación inusual realmente, dice que hay que ver eh, quién toma el control de estos, de estos periódicos eh, estamos hablando de la línea editorial eh, porque se puede prestar para muchas travesuras eh, Anetti usted lo sabe, ¿no?
4: Y rápido Por Guillermo porque ah, antes de que la incertidumbre a un empleado de pasa hoy, ¿quién le va a prestar plata? O sea, ninguno va a poder ir a un banco a hacer un trámite de una hipoteca o de una cosa porque sabemos que ya entró en una situación de que eso dentro de seis meses, en menos de un año, va a cambiar de situación. ¿E eso es un problema.
2: Sí, pero que el Estado lo maneje en este momento, a Anel, si es la figura que se va a aplicar. ¿Qué opina usted? Bueno, eh, yo
5: coincido con Eduardo. no El Estado, ni el bueno ni el malo, el gobierno, ni el bueno ni el malo, que son términos bien relativos, debe controlar medios de comunicación, a menos que sea expresamente identificado como tal, como la cadena de televisión CERTV, y para temas educativos, no políticos. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, creo que con el agravante de que si eso se da en medio de la campaña política, todavía podría hacer muchísimo más daño. ¿no? Eh, eh, de hecho, eh, creo que sería terrible que algo así ocurriera. Mi consideración con todos los empleados del Panamá América, del grupo de PASA, que hoy debe tener más incertidumbre, de la que ya traían, porque tampoco es ninguna, ningún secreto que eh, ellos han tenido tropiezos económicos en el pago de, las, de los salarios y las prestaciones a todos esos empleados que hoy eh, aumentan eh, con un elemento más esa incertidumbre. Yo creo que mientras antes se decida el tema, eh, acortamos ese periodo de incertidumbre que deben estar todos viviendo ojalá que sea primero que todo y sin eh, espacio para, para el debate pagándole el 100% de sus prestaciones a las que tienen derecho eh, por el tema del código de trabajo y pues los derechos laborales eh, que tienen todos y segundo bueno ver quién quién quedaría eh, si es que no se remata con, eh, con los activos del de, de, de grupo
2: de paz Gracias. Eh, eh, viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva,
2: por los
0: 107.3 de Omega Estéreo. Logistics Custom Services, corredores Aduana con 20 años de experiencia, especialistas en trámites de importación, exportación, exoneraciones y órganos anuentes.
2: Además, brindamos asesoría legal para todas sus operaciones de comercio internacional. Llámanos al 261-6104-261-6530-6948-5131. Visítanos en www.lsservices.com.pa
0: y en Instagram como lsservicespanamá.
2: el punto es estrictamente de derecho yo creo que todos los medios hoy tienen abogados nosotros hemos cambiado esa, esa tomado otra decisión porque queremos verlo desde otra perspectiva no únicamente de la jurídica porque usted pone a hablar tres abogados y cada uno tiene una opinión distinta así que vamos a, a escuchar una opinión que proviene de una persona que ha sido parte de medios que es una persona que está involucrada también en la política una analista política pero sobre todo eh, pretendemos que no olvide usted que son los son, hay tres pasos estos apelables, no no nos equivoquemos. Sí, no, pero
3: antes de eso, antes de eso es importante saber que en Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @bancoaliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
2: Les comentaba que si bien es cierto, pues la condena eh, al señor Martinelli es por 128 meses, eso es eh, 10 años y 8 meses, eh, y una multa que tiene que pagar por 19.2 millones de dólares. Eh, hay que aclarar, y eso lo hacemos en el sentido de, de que quede constancia, de que hay tres pasos a seguir, son tres. Primero, la sentencia, como dije, de la juez Baravisa Martínez, es apelable ante el Tribunal Superior. La decisión del Tribunal Superior también es apelable ante la Sala Segunda Penal. Entonces, cuando esta sala se pronuncie, no habrá ningún recurso. Ahí termina la posibilidad de apelar. Y entonces sale lo que se llama la sentencia ejecutoriada. Esa es, esos son los pasos. Señor murga adelante.
6: Bueno, una de las cosas importantes que hay que discutir que en Panamá hay que exigirle cierta moral a los propietarios de medios de comunicación. O sea, en, en el sentido de que aquí cualquiera puede comprarse una televisora y puede comprarse un periódico, puede si comprarse a... una emisora Ajá. y no eh, tener ningún compromiso con la sociedad. Entonces esas cosas el país las tiene que enfrentar. Yo recuerdo eh, una, una de las cosas buenas que surgió cuando se creó el diario La Prensa. El diario La Prensa eh, surge con una sociedad a, a, anónima eh, eh, muy, muy, muy variada y, y le trajo un aire fresco al país. Porque eh, eh, surge con un torrijo mandando y torrijo respetó eh, la, 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 la existencia del diario eh, del, del, del diario la, la, la prensa entonces eh, esa, esa, esas cosas pa panamá tiene que sentarse y de, y, y, y decir que bueno eh, eh, el dueño de una emisora, de una televisora y de un periódico no, no puede ser lo mismo eh, que, que si fuera una tienda una, una tienda de abarrotería de, de o una, una muelería, Tiene que tener un comportamiento. Entonces yo creo que es, ese tipo de cosas la sociedad panameña la tiene... Que, que discutir. Okay. Hoy hoy en día ya los periódicos no tienen la fuerza de antes. No la tienen. Los periódicos no circulan. Entonces, todo eso es un problema. Las mismas emisoras, sí, Guillermo Antonio.
2: Tú naciste con una buena emisora que tiene ya... Sí, sí eh, pero no entremos en asuntos personal, eso es sí, sí, respeto sí, sí. No, Yo pero, no pero, pero de, de, de verdad,
6: la, 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 las emisoras han jugado un papel, ya no son musicales. Ahora, sí. bueno. ahora son noticiosas.
2: Algunas, algunas. ¿Algunas? pero, pero han abandonado aquí, la,
6: ¿no? la,
2: la, la onda musical. Sí, pero vamos a retomar el tema eh, que nos ocupa, que es el de el la sentencia a 10 años y 8 meses al expresidente Ricardo Martinelli, que repito, es apelable, aquí no hay sí. no hay que tener eh, eh, por qué razón tomarlo ya como que es definitivo, porque esta condena, como dije, eh, también alcanza a otras personas como Daniel Ochi. Eh, que ha sido condenado a 96 meses de prisión al, a su hermano David, que lo espera un juicio ahora porque él era, él tenía fuero electoral como uh, precandidato presidencial por casualmente el partido realizando metas de Ricardo Martinelli. Ahora, Anet Planes, eh, mi pregunta va en en la siguiente eh, dirección: el hecho de que se lleve a una, pensemos que se consuma el hecho, porque este bien eh, de estos periódicos. Eh, por supuesto, eh, va a eh, ser víctima de un comiso, ¿no? Eh, hay que ver las acciones de PASA eh, y las que tiene también el Estado. ¿Cómo, cómo, fun ¿Cómo funcionaría esto? Pero en este momento político, Anet, ya estamos en una campaña preelectoral. Si se toma la rienda de este periódico, habría que ver quién, uno, quién lo va a administrar, dos, quién va a fijar la línea editorial, yo creo que esa parte hay que comenzar a verla. Y tercero, si se va a licitar, desde ahora yo puedo sospechar que ya hay personas que están afilando el colmillo no para, para hincárselo a este grupo eh, eh, de medios impresos. Su visión a planes ante este escenario que le acabo de presentar.
5: Bueno, primero no puedo dejar de comentar que la importancia del fallo que publicaron ayer, publicó ayer el, el juzgado segundo liquidador de causas penales, la jueza Valerisa Márquines. La primera vez en más de 60 años, creo que desde el juicio de Remón, el supuesto asesino de Remón, que se condena a un expresidente de la República. No, guisado, no fue guisado, en aquel
2: momento. Fue guisado y, en aquel momento,
5: eh, Guisado, correcto, gracias por la aclaración. Y no Ajá. fue una condena leve, de hecho estoy segura que es una de las condenas más duras tanto en tiempo de cárcel, porque estamos hablando de más de 10 años, como en la pena accesoria de los 19 millones de dólares. Yo no recuerdo y quizás aquí sí sería bueno traer abogados penalistas con mañana, experiencia. Mañana, mañana, mañana.
2: Mañana, mañana, tengo, mañana tengo precisamente bueno, una, una, una le sorpresa. dejo una
5: pregunta. Si hay algún precedente de una eh, pena accesoria de ese tamaño, de 19 millones de dólares, que entiendo que si no lo paga, como me explicaron... Eh, si no lo paga, tiene que hacer creo que son, a cada día son 100 dólares, o sea que sería mayor inclusive la pena que los 10 años que le han puesto y el decomiso creo que es una de las primeras eh, condenas contra sociedades anónimas el código fiscal nuestro, el código penal nuestro incluye la condena a personas jurídicas, algo que es bastante nuevo en la justicia penal eh, y esto debe ser seguramente una de las primeras eh, condenas a una persona jurídica eh, al, al deshacerla porque lo que hablan es de deshacerla y las acciones pasar al Estado es histórico, el fallo como lo miremos aunque no sea todavía definitivo es un fallo histórico y resaltar también el, val, el valor de esa jueza la valentía de esa jueza que se la historia ella pasa a la
2: historia ella pasa a la historia claro, ¿verdad?
5: porque ella no se está enfrentando a cualquier expresidente estamos hablando de una persona que tiene poder económico y poder político eh, actualmente y que ha demostrado no tener ninguna clase de escrúpulos para ir en contra de las personas que considera le han hecho daño y en eso pues no, no me gusta meterme en personal pero yo soy una un fiel ejemplo de esto no de que eh, de parquear un camión afuera de mi casa para llevarse mis muebles gracias a dios no pudo así que si sí, yo quería resaltar antes de todo el valor de esa jueza eh, y ojalá sea un ejemplo para el resto de los jueces del sistema porque si nosotros re resolvemos el problema de la justicia en Panamá se resuelve el problema político también al sacar a todas estas manzanas podridas que van saliendo en el sistema veo a, a, a Camila no he no he, no he pensado contestar sí. la pregunta pero veo a Camila levantando la mano Adelante. dime Camila
3: más allá de la de la condena al expresidente Martinelli, hay dos otros dos otras personas condenadas dos o tres son cuatro, dos personas no son más cuatro, condenadas cuatro, cuatro. Ah. o son sí. cuatro Sí,
5: son no cinco en total, con él son
3: cinco Otras cuatro personas condenadas Y hay diez absueltos ¿Cuál es tu lectura del resto? O sea, de esas otras catorce personas
5: Bueno, yo como soy obsesiva con, esta, con estas cosas Me leí el, los tres, las 300 páginas del fallo Y no soy abogada, claro Pero sí veo una línea muy lógica Entre quienes entran y quienes no entran Aquellos, que, aquellos dineros que provenían de obras del Estado Que no tienen en este momento casos abiertos como la construcción de la Asamblea Nacional, del edificio de la Asamblea Nacional, el caso Financial Pacific, ellos fueron absueltos. Los que quedaron condenados fueron por dos casos. El caso de la autopista Arraigan la Chorrera, que es el caso de los hermanos Ochi, Daniel Dina y, y David Ochi. Daniel, el que quedó condenado, David, el que está esperando por juicio. Y el caso de la Ciudad Deportiva, eh, una empresa que se llama Condote, eh, donde condenaron a Iván Arrocha, que fue... Que fue funcionario del gobierno de Martínez ¿no? fue el vicealcalde en el gobierno de Torrijos y eh, eh, una ex ex Miss Panamá, Ibet Vázquez, que parece que pues, trabajaba con él y, y firmó un, cheque, ¿no? firmó firmó un cheque. cheque, firmó el cheque que no debía firmar. ¿no? Eh, bueno, eso bueno, de, de alguna manera simplifica dramáticamente la apelación, el proceso de la apelación. No es lo mismo un caso con cinco personas que un caso con 30 personas, 30 abogados, que como bien dice el Padrino, 30 abogados son 60 opiniones,
2: ¿no? A favor y en contra, cada una. Sí, ahora, Eduardo, eh, hablemos eh, lo que es noticia. Eh, tenemos un periodista con mucha experiencia. La pregunta que mucha gente se hace es si Ricardo Martinelli puede o no aspirar a la presidencia de la República en el 2024. A ver.
1: Sí,
4: primero eso es lo que. Más
2: me Mientras la sentencia no esté debidamente ejecutoriada, atención, eso significa que el fallo no haya sido recurrido al segundo tribunal de justicia y a la, a la segunda de la Corte Suprema, las posibilidades están ahí, Eduardo. Eh, ¿Cómo la percibe usted si, si no hay una sentencia ejecutoriada y él puede correr a la presidencia? ¿Puede ser victimizado? ¿Puede ser una herramienta o un arma que él puede utilizar al victimizarse o no?
4: A ver... El, el que va a votar por Ricardo Martinelli ya tiene decidido votar por Ricardo Martinelli, no importa la sentencia que haya sobre él. Es decir, si él puede correr, como en efecto todavía puede correr hasta que no se agoten todas las instancias y la sentencia no esté ejecutoriada, su caudal político no disminuye. Quien vaya a votar por Ricardo Martinelli no está considerando, ah, mira, le pusieron una sentencia, ah, no, mira, es culpable de blanqueo de capitales. No, ya él fue designado corrupto ...significativamente o corrupción significativa por el Departamento de Estado de los Estados Unidos... ...y eso no afectó en nada el caudal político de Ricardo Martínez. Sus hijos fueron hallados culpables de conspiración, de blanqueo de capitales en los Estados Unidos... ...y eso no afectó en nada el caudal político de Ricardo Martínez. Y esta sentencia en este momento, vamos, para algunas personas... Saber que alguien tiene una sentencia Para mí saber que tengo una sentencia Me preocuparía o no votaría O eso es una mácula Que definitivamente le baja Para Ricardo Martinelli Y para los seguidores de Ricardo Martinelli Esto no significa nada Sino más espacio para protestar Para victimizarse, etcétera Ahora, también debo decir lo contrario Victimizarse no necesariamente Le va a hacer ganar tampoco más adeptos Es decir, el caudal de Ricardo Martinelli Sigue siendo el mismo con esta sentencia o sin esta sentencia. No va a subir y no va a bajar. Con la decisión que se ha tomado. Y sigue en carrera política. Porque hasta que no se defina al final, no está. Lo que me preocupa es eso. Estamos hablando de una sentencia de blanqueo de capitales de 10 años. Y en Panamá, lo que nos sigue preocupando, o el tema de conversación en general, es el tema de si la persona puede correr o no puede correr. Y no la sentencia y un tema de justicia. no Yo creo que aquí siguen las pruebas a la justicia. Vamos este sistema que hoy declara culpable a Ricardo Martinelli es el mismo que lo declaró inocente de los pinchazos, dos veces, es el mismo otros protagonistas puede ser, pero el sistema es el mismo O sea, de sí. hecho la misma presidenta de la Corte Suprema de Justicia en ese momento es la presidenta de la Corte eh, de, de hoy, que ese
0: estuvo en S.P.A
4: este está en, en sistema penal inquisitivo, que esos eran dos vamos, en aquella oportunidad, siete jueces Vieron inocente a Ricardo Martinelli. En los del juicio, los de la apelación, que ya no, allá no se llama apelación, sino anulación. Juicio nuevo, y de nuevo otro, y después para arriba de nuevo dos veces. Entonces sí, es el mismo sistema. Entonces yo creo que hay que empezar, nosotros cuestionamos el sistema por un lado, aplaudimos el sistema por el otro. Yo creo que hay que encontrar la manera de que esto no sea tema de cuestionamiento. O sea, la, por eso yo siempre hablo de la certeza de la investigación, para que cuando salga la decisión del juez a favor o en contra, uno no esté cuestionando el sistema y respetando el sistema. Todavía nos falta mucho
2: por caminar en esa dirección. Bueno, bueno Eduardo, hasta
6: ahora escuchándote, llamó... a
2: juzgar por los recientes escándalos que han ido surgiendo ya y lo, lo que está ocurriendo, hay otro expresidente de la República que está en fila, también ha sido eh, señalado por los Estados Unidos de América, al igual que el señor Martinelli. Eh, el reloj de la historia... Había dado un salto atrás en cuanto a su efectividad. Y eso estaba afectando la salud de la República de Panamá y su prestigio internacional por la laxitud de la justicia panameña. Da la impresión, por los cambios que se han visto y escuchado, que hay una nueva dinámica en la justicia panameña de cara a los casos de alto perfil. Esa es otra de las, de las situaciones que hay que ver. Hay un corte comercial. Esto es en perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted.
1: En perspectiva, por
0: los 107.3 de Omega Estéreo. En la Casa del Software.
2: a agradecer a la NET Planels que está con nosotros esta mañana Net, no se vaya, un segundito por favor Don Rubén, adelante
6: bueno, hasta ahora en Panamá en, en el torno en torno a los medios de comunicación lo, el único que estaba interviniendo era el gobierno de Estados Unidos que se atrevió a criticar a Ernesto Pérez Valladares a Martinelli y le quitó, terminó quitándole la visa a, ahora a, a, a Varela.
2: Me deja por la, fuera los, presidente los, Varela, los, Morgan, deja, ¿Ah? Está dejando por fuera a Juan Carlos Varela. Adelante.
6: Sí, 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 sí. Eh, 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 es, eh, eh, es importante. Estados Unidos era el único que estaba vigilando los medios de comunicación en Panamá. Porque los medios de comunicación no, te, no tenían... Ni, 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 ni siquiera una autoridad que los regule, eh, ni, ni nada. Entonces, el ejemplo de la jueza ahora es importante porque la justicia panameña ya se se atreve a opinar y bueno, y hay que darle todo lo, 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 el beneficio de los recursos a los condenados, ¿no? Porque ahora mismo eh, los únicos que vigilaban el comportamiento de los medios era el gobierno de los Estados Unidos.
2: Señor Muria, déjeme decirle algo nada más por el respeto a la audiencia. Los Estados Unidos en esta empresa jamás ha interferido, ni creo que haya interferido en ningún medio. Con todo respeto, se lo digo. Yo no. Eso no es un tema que quiero en este momento dilucidar, pero que yo sepa y me manejo con muchos medios de este país. Y yo no sabe, Eduardo yo no sabe. No siento a ah, que hay opiniones, etcétera, sí, pero de interferir.
4: Que nos escuchan también, Guillermo. ¿eh?
2: Por supuesto, por su, porque sí, el trabajo... <risa> Daniel, mira, eh, Eduardo, ese es el trabajo de una embajada en cualquier país, y tú lo sabes. Bueno, pero, retomemos el tema aquí con nuestra invitada, eh, Anet eh, Planes Panamá ha entrado en un estado de complacencia con los corruptos. No sé si usted lo ve esa perspectiva, Anet Al punto que se diluían los casos y no había... Eh, eh, peces gordos en el sartén de la justicia, friéndose, ¿no? Ahora, da la impresión de que ha habido un giro en sentido contrario. Eh, la dinámica de la justicia ha cambiado, Ministerio Público, Corte. Si hay una dama que hay que reconocerle eh, los pasos que ha dado porque se ha atrevido, como muchos hombres no se atrevieron, y también hay que decirlo, hay otra dama esperando el turno al bate que es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, eh, Anet. Estamos en manos entonces de decisiones tomadas por las mujeres al final del caso de Martinelli.
5: Bueno, mira, eh, han sido las mujeres las que más se han enfrentado a Ricardo Martinelli, y puedo mencionar algunas. Eh, Ana Matilde Gómez, quien cuando le pidieron la renuncia a la, a la Procuraduría, siendo presidente Ricardo Martinelli, eh, la tuvo que condenar, la tuvo que llevar hasta una condena que hoy en día está siendo revisada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es una vergüenza que carga nuestra, nuestro sistema judicial, que no sé cómo van a revertir. Y, bueno, Balbín Herrera, quien también fue condenada por los famosos correos electrónicos en donde se evidenciaba eh, un tema de, de corrupción para la construcción de cárceles modulares, eh, Ahora Valoisa Marquines, en su momento bueno, Kenia Porcel, ha habido muchas mujeres y María Eugenia López, ha habido muchas mujeres que han sido las que se han enfrentado donde eh, los varones no han tenido quizás la misma el, el mismo valor ¿no? Y, y no quiero generalizar pero sí destacar destacar algunas mujeres valientes en este en este en esta lucha en contra de Ricardo Martinelli. yo yo, eh, ah, ajá, mira,
2: sí, yo, yo siento que la temperatura del agua política está subiendo en cuanto a, a su hervor, ¿no? O sea, está hirviendo. Y esto traerá como consecuencia que el lenguaje se vaya a ir eh, avinagrando, se vaya a ir haciendo cada vez más, más grueso, más espeso, por parte de la gente que está en la futura disputa del poder. También eso abre la puerta para que... Eh, ...pensar que Ricardo Martinelli, un hombre que sabe del poder... Conoce las, él ...conoce las mieles y las hieles, la hiel del poder... ...porque tiene esa particularidad del poder... Eh, ...sospecho yo que él comprenderá que la mejor defensa es la ofensiva... ...así que yo por eso decía, habría que ver cuál va a ser la, re, la respuesta... ...del señor Martinelli ante esta situación, de su perspectiva... ¿Qué lógica lo lleva usted a analizar este tema?
4: No, a mí me preocupa la polarización que representa Ricardo Martinelli en la sociedad panameña. Mm. Es decir, Martinelli, sea culpable o inocente, cualquiera de las dos circunstancias, y digamos llegue a ser candidato, va a venir y digamos que gane. Mm. ¿Qué va a pasar después del primero de julio si Ricardo Martinelli gana? Aquí habrá gente dispuesta o complaciente con una figura de golpe de Estado Debido a la animadversión que le tienen a Ricardo Martinelli Dos, que vaya a la asamblea y la asamblea lo juzgue Y en un juicio en la asamblea Que por muy en derecho que sea en la asamblea Los juicios son políticos Y termine sacando a Ricardo Martinelli del poder Y que entremos en un país con esos cambios presidenciales continuos como lo que ha pasado en Perú, por ejemplo, que llevan como 10 presidentes en 5 años, no, no, no sé cuántos llevan. Entonces, ese, esa capacidad disruptiva de Martinelli, a favor o en contra, no es conveniente o sana para un país como el nuestro. Reitero, los que somos amantes de la democracia, entendemos lo que eso representaría. Y con Ricardo Martinelli en el poder, esa polarización que se ha dado en el país sería peligrosa, porque aún siendo inocente,
3: pero tendría que haber un juicio en la asamblea
4: claro, es decir hablábamos hace un rato de la de que esto se dilate, si esto se dilata hoy, es decir, que la apelación se dilate, que los jueces, los magistrados en el tribunal de apelación, también tienen mucho tiempo para decidir y después la casación las propias magistradas en la sala penal de la corte tienen mucho tiempo para decidir, si Martinelli corre y gana, el primero de julio ese documento o todo el expediente que sea en la fase que se encuentre así fueran a fallar al día siguiente no pueden fallar y tienen que pasarlo a la asamblea legislativa ¿por qué? porque solo la asamblea constitucionalmente es la que puede tomar decisiones sobre el presidente de la república eso por un lado y digamos que resuelvan el asunto antes que el tribunal superior de apelación hoy declara a Martinelli inocente y eso no llega a casación y Martinelli corra como inocente las voces en contra de Martinelli y la asamblea que va a quedar conformada después del primero de julio de los cuatro años después de las elecciones también va a ser disruptiva con Ricardo Martinelli y lo llevarán a juicio a la asamblea por otras razones o por otras situaciones y con muchas posibilidades de que la asamblea lo destituya también entonces mi preocupación es el escenario al que nos enfrentamos con Martinelli culpable o inocente, no importa por lo, que, por lo disruptivo que es y la polarización que ha creado su presencia o su candidatura más que su presencia, su candidatura la polarización que ha creado ¿Gane o pierde?
5: y te agrego un escenario para que te preocupes más todavía por esa polarización en el caso de que llegue a la presidencia de una u otra manera él ya probó no estar en el poder él ya probó lo que se siente bajarse de esa silla él estuvo un año preso en los Estados Unidos y un año preso en Panamá okay. Él ha sido designado corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sus hijos estuvieron presos en Guatemala y en Nueva York. No puede salir del país porque seguramente tiene un indictment en este momento en el mismo eh, juzgado donde los hijos confesaron que él era el autor del delito. ¿no? Entonces, una persona en esas circunstancias que vuelva a llegar el poder va a hacer todo lo que esté en su alcance. Todo lo que está en calcio alcance y sabemos que las leyes no son las que lo van a parar, o no lo han parado antes, para mantenerse en esa cinta. Y ese escenario es el más preocupante de todos.
2: Anet, en un minuto, en un minuto, Anette, te pregunto. desde su opinión? ¿Estamos en un punto de quiebre de nuestra historia o no? Un estamos,
5: eh, yo sí creo que estamos en una encrucijada, en donde nuestro país puede dar la vuelta y regresar, a empezar a fortalecer las instituciones, empezando por la justicia, porque si bien nosotros tenemos miles de cosas que reclamarle al gobierno de Laurentino Cortizo, los nombramientos de la Corte han sido los mejores de los últimos años, y ya ha empezado la carrera judicial, hay fondos en el órgano judicial, el sistema penal acusatorio, uno ve los jueces mejor capacitados, o sea, hay un avance hacia positivo, lejos de lo que necesitamos, pero el órgano judicial está caminando en el camino correcto, o echamos para atrás y regresamos a la época en donde nombraron personas como Alejandro Moncadaluna en la Corte Suprema, que terminó preso, muy corto tiempo en mi opinión, preso por haber vendido fallos de la Corte Suprema de Justicia, bueno, por el enriquecimiento justificado, y eh, imagínate, imagínate quién va a ser el próximo procurador general de la nación cuando hemos tenido figuras nefastas nombradas por Ricardo Martinelli en esa posición Estamos en una encrucijada y coincido con eh, Eduardo en que eh, quizás el fallo en este momento no afecta a las personas que han decidido votar por Ricardo Martinelli. Pero también la figura de Ricardo Martinelli es una figura de fuerza, es una figura que políticamente se muestra poderoso. Él patea, él golpea, él, 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 él agarra un mazo y rompe una cerca. Y eso es atractivo para sus votantes. En la medida que él se ve débil con su andadera, con las excusas, con la espalda toda golpeada y ahora con una condena, él va perdiendo ese mismo, esa misma eh, afinidad política que siente la gente por él. La gente. Así que estamos en una encrucijada, esto apenas es el primer round, faltan dos más, faltan dos más. Yo opino que no solamente se debe agilizar porque habemos personas o somos personas que, 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 que somos opuestas a Ricardo Martinelli, sino porque la justicia tiene que determinar si esta persona que aspira a ingresar a gobernarlos lo va a hacer con una condena intermedia o lo va a hacer ya sea con una condena o absolución completa. Pero es responsabilidad qué? del órgano judicial, agilizar los tiempos para llegar a determinar esto antes de las elecciones.
2: Más allá de simpatías o antipatías, ¿ok? Creo que la justicia debe ser como la salud, igual para todos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, ¿Quién despide? En perspectiva, dándole las gracias a Anet Planels. Que tenga un buen día, Anet. Gracias por la invitación. Hasta luego. Café
3: Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Nos
2: vamos. Chao. Gracias.
1: Ha finalizado